1: Jag heter... <laughs> jag heter Caroline Ringskog. Det är jättekul att vara här. Ja, vi ska Precis. prata om solidaritet. Mm. Så, ja. Jag fick så här... Um... Så sms
0: från Karolin eh, inför den här kvällen. Karolin har varit uppe och hon har varit för att, var för att, för att eh, ha den här grejen. Så jag har fått såna här sms som säger Jag har blivit manisk, jag har varit uppe och läst Heidegger i och förstår allt med versaler. Eh, och sen det sista skicket med var så här. Jag tror jag måste börja med ett väldigt tårt anförande. En mässande föreläsning så att man förstår min premiss. Och efter det kan du bryta in. Förlåt. Ja, men så det är liksom så det, är så det kommer vara nu. <laughs> jag inte, du hur lång den här, den här mässan kommer <laughs> vara som du kommer hålla.
1: Nej men, men jag vet inte. men jag, jag tror att det handlar om att jag har så stor respekt för dramaten. Aha. Jag känner mig inte värdig att vara här. Faktiskt.
0: du tänker att Jonas Malmsjö går från dessa, exakt dessa till <laughs> faktiskt, för han på precis, någon ja,
1: precis. Nej, men jag vet inte, men det är har <coughs> nu vi ska ju prata om det här vi kan inte bara prata om att vi ska prata om det här men eh, det är ju en svår uppgift att få, att prata om solidaritet eh, man kan ju tänka sig har. Alltså, förstår, alltså, att man bara får en man ska säga någonting om någonting man bara, eh, gud vad jobb Bit. jag vet ingenting om det men, men, men så därför, därför är det jag tvungen att läsa på ja. för jag har liksom ingen så naturlig empati nej jag ska <laughs> men, men det är intressant det är intressant jag... men,
0: liksom solidaritet är också att ett ord som kanske inte är så här, man direkt känner jättestark upphetsning när man hör. För det är ju ett väldigt så här halt ord på något sätt. Vad liksom betyder det ah. ens en gång? Typ så. Och ah. att det är så tömt på innehåll.
1: Det känns rätt så omodernt. Alltså det känns inte så um, samtida. Det, och det, det är ju speciellt att det inte... Eller det, ska man säga, det är ett problem kanske att inte gör det. Ah. Det känns inte populärt med solidaritet. Nej, precis. Nej, men jag, med Det jag gjorde när jag gjorde den här researchen... Mm. Jag, jag skämtar ju typ, delvis är de här sms'en, men, men, men jag, läste, jag läste rätt så mycket. Jag läste en artikel, bland annat, som var jätteintressant som handlar om awkwardness. Eh, och eh, den, vad säger den? Just så här, att vi lever i en tid där det förhärskande humorn är eh, handlar om att vara awkward eller att gestalta awkwardness. Alltså, och awkwardness eh, beskrivs så det finns massa definitioner Men den största, första på Urban Dictionary Är så här man, man går förbi en hemlös Med massa mynt i handen Och man bara eh, Awkward <laughs> 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 eh, eh, Och det är liksom någonting som Alla <laughs> Så tar man massa mynt i handen <laughs> Eller hur, bara en sån sak Alltså det är liksom upplagt för fin Alltid när man går runt för en vänster ja, men Bing, typ typ Man är på väg Till den här typ man bor... maten. maten Med sin blatte och typ så yeah. sina mynt så du, så ser man en Ser man hård och bara så här. Eh. Okay. ja men så. Är, och, och det är typ den typ av
0: finns det något svenskt ord egentligen för awkward? Det är bara så här oskönt, ah, osoft, ja, det, stelt.
1: det är typiskt också att det inte finns något svenskt ord för det är också så modernt att, att säga det på engelska liksom. Men eh...
0: <coughs> snälla driva att vi måste ha ett svenskt ord för awkward. <laughs> <laughs> Snälla slå slag för det
1: ja, Slutpratat om solidaritet Vi måste göra något åt det. <laughs> Nej, men i alla fall men Jag tycker det är intressant för poäng, ja. Det fanns massor massa olika poänger Och en poäng i den här texten var att eh, Den här typen av humor Kan bara uppstå i en värld som, Där inte existerar solidaritet För att, att vara eh, Uppleva en awkward situation Det är lite som när man pratar om Att herbergera ångest Att man, man befinner sig i någonting som är pinsamt men man måste vara kvar i det och liksom andas igenom det. Och sen till slut så är det över. Och den upplevelsen kan bara ske i en ensamhet. Alltså det att liksom man befinner sig i samhället och det handlar om att vara betraktare i samhället och att vara distanserad från samhället istället för i samhället. Och den, liksom, det existerar och awkwardens tidevarv finns för att vi är levet ett individualistiskt samhälle. Uh, och, uh, det, det är rätt intressant och det där med Heidegger var att jag började, jag började snacka med min brorsa inte Nikolas utan Rodrigo och han håller på och skriver om det här, och så pratar han om Heidegger så blev jag kom in på det spåret för därpå, han pratar också om den här ångesten han kallar det inte awkward i med att han eh, föddes på 1800-talet men han pratar om Dyson som är eh, tillvarons ångest och jag tycker det, det handlar också om solidaritet för att han säger för att kunna känna liksom lycka så måste man vara hel, känna sig hel med världen och ångesten ångest stegrar och ångest liksom blir tydlig och liksom börjar födas när man känner sig inte som inte holistisk och en del med världen utan man känner sig utanför och tittar in på världen och ser till tillvaro liksom, äh, att man inte är inne i samhället och agerar i samhället utan man står utanför och med det som, den insikten som alla de här existentialisterna fick också typ Camus jag vet inte vem som läst Främlingen alla som har gått på högstadiet har läst Främlingen den, den börjar typ så här hoppar av Eh, vad sa du? Jag hoppar <laughs> men jag ska bara. Nej, men det det måste vara, aujourd'hui maman est morte och det är så här, och idag dog mamma så är främlingen så här eh, eh, okej, okay. eh, mamma har dött, eh, vad ska jag göra? Mm. Alltså mm. det han har jättemycket om att det är awkward när som mm. mamma har dött mm. och att liksom eh, man kan inte relatera, man har ingen empati mm. och då var så Camus och Sartre och och det är för jävligt liksom, att det finns en person som främlingen och den blir så här jätteopåsad. Och man det var bara hon som var ihop med Sartre. <laughs> <laughs> Nej, men hon, skrev, hon skrev också, men hon skrev mycket mer handfasta råd i sitt andra könet. Att man skulle så här, eh, gå in i kvinnofrågan och liksom gå in i en slags systerskap. solidarisera sig med andra kvinnor för att upphäva den här livsångesten som är awkward då, i dagens tidvärm. Så man kan säga att
0: det är liksom är en slags liksom förfrämligande när man ja, känner sig det det. Så här främmande från
1: andra. Precis, och det finns jättemycket i här... populära kulturen och allt som gestaltar det så blir alla helt så här sugna på. Till exempel Lina Dunham som vi älskar att prata om. Vi har precis varit och snackat kulturnyheterna på måndag eh, om hennes nya bok. Och mm. den är ju jättemycket att hon är så här... Uh, allt är så konstigt och han är så konstigt typ, jag var ihop med en bög uh, allt det var så här mm. jättekonstigt hela mm. tiden mm. och att hon bara, det är min comfort zone det här är inte min comfort zone mm. att man hela tiden utgår för sig själv och att man har en comfort zone för att man är en individ mm. man får liksom aldrig känna helhet med alltet uh, och därför kan man aldrig bli solidarisk för att och det här, beror, om man är konspirationsteoretiker eller vänster, mm. gammal vänster eller någonting så beror det här, ja precis. Vad mm. skäck, Hjärt smiling. Hjärtsmiley.
0: På, på gammal vänster. Ja, precis. Fast så. inte så mycket konspirationsteoretiker. Nej, det men du, okay, det
1: men, okay, men man behöver inte vara det. Exakt, osexigt. Det är typiskt
0: konspirationsteoretiker. Det, alls, det är typiskt
1: nyvetidsmänniskorna tycker att solidaritet är osexigt. Osex men grejen är så, så, om om är så här konsumt. men då är det idén om eh, neoliberalismen mm. alltså idén om att fri, eh, frihet är ensamhet eller individens fri, frihet, den är så jävla bra det har gått så bra för den idén så att alla, även om man är vänster så, även om man är Lena Dunham även om man är liksom, skriver en artikel i New Yorker, alla är så här, det är det enda som är typ det naturliga tillståndet så att man kan inte solidarisera. Någon, man tror inte på ett kollektiv för kollektiv är bara typ en sån fiktion som Halloween typ alltså det är typ så här, eh, ja, men det är typ såhär eh, eh, typ så kommunistspöket typ ja. fast för att det, det har blivit en eh... hegemoni ja, blivit precis ja. och fan skulle jag säga någonting om det Nej, men, och det, det finns jättestora konsekvenser som man märker i dagens samhälle till exempel inom feminismen som vi båda älskar mm. så har det blivit till exempel eh, ett exempel på det här är att det finns en galen feminist som heter Cheryl Sandberg. Eller Sandberg om man utlär på svenska. Hon jobbar på Facebook. Men hon är ju... Hon är från Amerika. Hon är från Amerika. Och hon, och hon heter Sandberg. Och hon är typ liksom, ja. på riktigt. Hon har skrivit en bok som heter Lean in. Och kort, den är aschockt, men korta historien är så här. Kvinnor ska också vara chefer. Ja och då finns en annan underbar feminist som heter Bell Hooks, som du också mm. älskar som skriver så här det där är inte feminist för fem, fem feminism är eh, man, att vara solidarisk med andra kvinnor och för att man vara solidarisk med andra kvinnor så måste man, eh, man så kan man inte kritisk, kan man inte operera inom ett system som också förtrycker ja. Eller, ja. Typ, fattiga ja. eller färgade mm. eller för den här kvinnan hon vill bara att det ska finnas ett ekonomiskt system som förtrycker till exempel fattiga städare eller whatever, eller mm. fattiga människor. Hon vill bara vara också en VD. Mm. Och, eh, men den här har liksom, den här enda feministlitteraturen som någonsin legat på Bästsellerlistan och den går så otroligt bra för den här. Och, eh, men det intressanta med det här är att det är inte solidaritet. För att den kritiserar, den kritiserar inte normen. Den, den bara opererar inom normen. Ja. Och det är det som vi också gör när vi ger pengar till en tiggare Vi kritiserar inte normen. Vi bara ger pengar och så känns det konstigt. Det känns awkward. Men, man, <laughs> men, men det, det man borde göra är att gå ut och styrta hela samhället. Det är inget skämt. Ja. Men för att vara solidarisk måste man störta idén om individen. Så, det var min rant. <laughs> ja.
0: ja, men precis. Ja, nej, men det är jävligt intressant tycker jag det där med Awkward. För att ja. Ett annat exempel som de hade... För jag läste också den där artikeln, för det finns ju så extremt mycket humor som bygger ja. på awkwardness, just där ja. The Office, liksom hela den grejen att man okay, är så ja, ja, ja verkligen att det är så här. Uh, och man tycker att det är kul jag tycker också det är kul för att man känner igen sig så mycket men ja. ett jättevanligt sånt humorupplägg tycker jag, till ja. exempel i The Office du är att det finns någon som är som och kanske bärare av en autentisk då eh, grej, typ racifierad kanske, ja. eller någonting, en svart ja. människa och så kanske det är en vit som blir awkward för att de råkar prata om slaveriet eller sånt. Inte väldigt typisk upplägg. David Wrens
1: political, uh, racist, typ sådär Ja, sådär eller sådär det är sådär. en kvinna och så, oh. som oh. säger något om, alltså typ att det är sådär. Absolut. Oh, typ. och,
0: och som det också togs upp i den där så finns det någon video som inte jag sett för sig med den här. Taylor Swift har en låt som Just heter det. Shaked Off. Och då är det typ att hon står och försöker dansa som... Eh, svarta dansarna dansar men de kan inte riktigt det och det skämtas lite om det i videon att hon är awkward.
1: Ja, hon, men hon sjunger ju typ så här, eh, förlåt för att, eh, sorry typ, man, my ancestors enslaved you, typ bra dansare. Ja. Alltså det är uh. så konstigt. Uh, uh. Um, det, men det är ju awkward. Ja, men det är jätte awkward men liksom, mm. men just den här
0: grejen att så här, det som innan var mm. Inappropriate, ja. typ, har nu blivit awkward. Precis. Alltså, eh, jag eh, kände för länge sedan en kille som eh, kom från Sydafrika. Eller hängde ett om med honom, han bodde, eh, sketsamma, vi bor i Spanien då. Men han berättade så här att han var liksom en vit sydafrikan. Och hans morfar, och så hade han en svart kompis. Och då kallade det hans morfar, hans kompis för boy, typ. Alltså fortfarande för att han är sån gammal vit sydafrikan. Uh -huh. Och då min kompis som är någon sån indie typ hur det var att ha en kompis hemma som hans småfall på att kalla boy.
1: Alltså ja, verkligen. det är ju awkward. Ja, verkligen, liksom. jag liksom inte gå in och agera utan bara liksom tycka att allt är så för jobbigt. Ja, men, precis, liksom. men det skulle ju typ kunna vara någon slags sketch
0: då som säger ja, såhär, gud, vilken stelstämning. Eh, typ... Eh,
1: det, det så så men det är liksom också,
0: här, också att ah, det är att okay. mer och mer och mer jag tycker det, är liksom det känns som att det, att det är mer och, mer och mer och mer arenor som är awkward ah. och jag kan själv känna mig liksom jag har superstarka känsla av att känna mig awkward alltså i ah. jättemångorliga situationer ah. att man känner som att man är mer och mer så tycker jag att man liksom bara kan vara i en viss cell typ, och ah. allting utanför den känns konstigt.
1: Ja men precis man pratar om comfort zone och sådana saker det är, jag ska bara säga det in, jag glömmer att det, den här texten som vi både läser referera refererar till en annan text som, eh, som där förklaringen var på varför det är och liksom alltså beskrivningen av det, det är att dagens ungdom, eller vad man ska kalla det, den generation som eh, kanske för, på sextalet skulle göra uppror mot rådande normer de bryr sig mer om värdighet, eller grace jag vet inte hur man ska översätta det men liksom eh, att ta sig Bra ut, liksom att se bra ut och värdig Att vara respektabel ja, eller, ja, eller värdig ja. snarare då, ja precis mm. att vara så här estetisk estetiskt respektabel, mm. eller värdighet, snarare än moral, och snarare än liksom ja, ja. empatiskt beteende så att liksom man har ändrat dem på skalan av vad som är viktigt. Liksom. Och om man har dem så här. Jag ska inte säga ordet glasögon, jag hatar det när man säger så här, de glasögonen på sig. Men i alla fall, <laughs> okay. om man har de Grace glasögonen då blir ju liksom alla situationer som inte är så sköna att vara i. Då blir ju det awkward, alltså då är inte det liksom... Alltså det är påfrestande för ens estetiska sinne liksom det här med att någon säger boy eller att någon... Åh ja, vad fan det nu skulle eller att det vara. eller
0: la det finns så. en tiggare.
1: Ja, det är typ så här det är inte värdigt, det är inte värt att bara vad ska jag göra? Alltså det är så det blir så här Magdalena ribbing liksom svårighet istället Ja, liksom. ja. det är ja. så. Ja.
0: Nej, men solidaritet har ju varit ett tema liksom på på dramaturgiskt tag jag vet inte hur länge.
1: <laughs>
0: sen sexio. Loss, det lossas. Nej men det har varit intressant för det har varit liksom flera olika i flera olika sammanhang där man liksom tagit upp temat solidaritet. Radioprogrammet med har och tre program, men en grej som det har handlat om ganska mycket till exempel i att panelsamtal under parollen solidaritet som handlade väldigt mycket om liksom goda handlingar och då var det så här, vad är en god handling, vad är godhet? Vad är godhet och vad blir bara självgodhet och så? Och det känns som att man i det här temat har liksom använt solidaritet och godhet rätt så mycket som synonymer. Exakt, ja. att så här, så liksom, om vi ska prata om solidaritet så är det att prata om godhet.
1: Vad är skillnaden tycker du på solidaritet och godhet? Ja, men jag tycker det är lite
0: olyckligt att använda solidaritet och godhet med likastecken, för jag tycker att det är två så här helt olika grejer. Eh, och eh, Den stora skillnaden är ju så här: typ att Solidaritet vill ju en eh, samhällsförändring, tänker jag. Mm. En större samhällsförändring. Mm. Och godhet vill bara kanske en enskild handling.
1: Mm.
0: Alltså, jag tänker så här: att, att diskutera eller fördjupa sig väldigt mycket i så här, hur är jag en god människa? Det är också är väldigt symptomatiskt för vår superindividualistiska tid. Verkligen. Att allting istället för att fråga sig så här för jag menar, jag läste, nu kommer det typ nya siffror men eh, liksom de 85 människorna på jorden som är rikast de har lika mycket pengar som de 3,5 miljard fattigaste människorna. Så det är typ kanske så här halva denna publiken eller någonting äger mer än den fattigaste hälften på jordklotet. Mm. Om man har det som bas och sen ska man prata om så här hur är jag en god människa? Precis. Det tycker jag liksom blir så här fullkomligt ointressant. För så här, hur kan jag... Hur kan, om man är en av de 3,5 miljarderna till exempel är det ens möjligt att vara god? Liksom, vad ska jag vara god? Ska jag dela med mig? Jag har fan ingenting. Liksom. Alltså, Förstår vad jag menar? Mm. Absolut. Är man rik, ja, det kan man väl vara god på något sätt. Men enda sättet att vara god är ju att eh, störta <går> det samhället. Nej, men alltså, förstå mig. Ja, men, alltså, men jag skulle säga att det är samma, det, det är inte heller att vara god, tycker inte jag, om man är rik, att liksom ge bort alla sina egna pengar och börja vandra omkring. Utan, för då är det bara någon annan nej, som jag kommer att liksom det, det profetera. Det handlar
1: inte typ om samma sak som det här med att äh, det med feministfrågor. Alltså att, mm. att, att inte kunna operera solidariskt i samma... Äh, Struktur, alltså det, mm. det, det handlar ju om att det är helt sjukt. Jag har också hållit på med olika siffror, att en procent, eller det här är redan en procent grej, var det inte jag som har kommit på det. Kommer du, har du, du ja, räknat fram ja. dem one ja, ja, det är så att en procent äger, mm. nej men i alla fall, en procent äger 48 procent av jordens tillgångar. Ah. Och det är ju liksom, det är ju bara för mycket. Nej, men det, det, då är det fel att det, att det finns en struktur som ser ut. Alltså, menar, det ja, men spelar ingen roll jag, så här, att jag är man bara... Eh, ja, då, då ska jag handla en ekologisk gurka och så ska jag ge resten av det, det, det som går över till en tiger och sen är jag klar. Ingenting har ändrats. Nej, men precis... Liksom bilden av mig själv. Men jag tror att folk vet om det här, det jag säger. Men att det är så jävla osmickrande att inse att man inte är unik det är bara för jobbigt att bara, nej okej okay, jag som person liksom, jag bara tänker på hur det är stämningen på Facebook eller på typ ja. när man läser någonting att man bara, jag har delat den här, jag tycker det här är fel om du, om du har något med SD, ta bort mig som vän allt det där liksom, är totalt ointressant förutom om, för en, förutom ens individbyggande liksom jag tror att det är kul att hålla på med sånt individbyggande.
0: Ja, precis. Och jag, jag tror också att det det faktiskt att social... att vara anonym,
1: kol, ett anonymt kollektiv.
0: Ja, men precis. Men jag tycker det är faktiskt väldigt intressant just det där med att vara god eller ond på sociala medier. Ja. För det finns ju liksom en jättestark rörelse av att vara god på sociala medier. Ja. Och då delar man en sån här trevlig artikel. Man likar trevliga grejer. Ja. Man liksom försöker göra så här inkluderande projekt och liksom... Man är ond på internet, då skriver man ju så här anonyma kommentarer. Okay, yeah. <laughs> men det finns liksom egentligen såhär så änglarna och jävlarna möts. Uh, liksom. uh. um, äh, men det som jag tycker är intressant är liksom att de som är onda på internet eller de som håller på och trollar och så och skriver mm. taska grejer, de är ju alltid anonyma. Det kallas såhär anonyma näthatare. Men de som är goda mm. de visar alltid upp sitt face. Mm. Men det jag skulle tycka är intressant är om man skulle startas en rörelse där man skulle vara anonym god. Mm. <laughs> alltså så här, Det är ju kollektivt. I anonym... Liksom. Nej, men liksom, skulle folk kolla på om man var anonym, en anonym ja. mysig människa som delar så här, en trevlig artikel om fair trade? Typ. Ja. Skulle man vara så peppad på att dela den artikeln Nej. om man inte fick visa sitt face och visa alla så här hur duktig man är och präktig Nej, det, det man är? det skulle
1: man inte. För det handlar ju om att bygga liksom sig själv. Det, är det jag, menar. jag
0: menar. att det liksom handlar mer om ett så här personligt eh, varumärkesbygge.
1: Ja, och jag tror att det är jävligt mysigt. Och det känns jävligt bra när man har gjort det också.
0: Ja, för det blir som att godhet, eh, godhet är som konsumentmakt typ. Ja. Att vara god själv, att gå om, omkring och vara god. Ja. Eh, medan eh, solidaritet, tänker jag, är någonting som är samhällsförändrande. och ja och inte eh, handlar om
1: en själv egentligen. Nej,
0: exakt. Vi måste läsa det här citatet som Brecht har skrivit. Eh, han har skrivit så här. Istället för att bara vara goda, sträva efter att frambringa ett tillstånd som gör godhet möjlig, eller ännu hellre gör den överflödig.
1: Mm. Jag måste bara säga en annan sak som blev skrev. Kvinnan föder över graven. Lite, lite darker note. Att man liksom... <laughs> att när man, när man, <laughs> så fort man föds så ja. är det snart också där. dö. Jaha. Det är bara en parentes. Jag kunde, så, nu är det borta från mig. Ja, absolut.
0: Jag tycker det är så jävla intressant det där, att sträva efter ett tillstånd som gör godhet möjlig. Därför att jag... alltså. Om man tittar på så här, var, var finns möjligheten att vara god? Jag tycker det är så jävla tydligt exempel på det är kungafamiljen. Mm. Det här är bara ett, ett bara ursikt sitt möte igen att prata om mitt favorit, av kung, olika kungafamiljer. Men jag tycker det är så intressant där med... Goda kungligheter. För kungligheter är ju ofta så här goda. Då gör så goda. Charity. Charity. liksom. De är ju så här jätteavrepresenterade när det att intressera sig för de frågorna. Speciellt kvinnorna av någon anledning. De håller alltid på. Alltså Lady dai höll ju på jättemycket med. Hon ansågs ju vara ett helgon för att hon höll på jättemycket med. Det var mycket det att hon schiste id, min hustru sånt id, men hon hon såg in människor som hade HIV och då blev det en stor grej. <laughs> då blev det en stor grej. helt okört för den som hade HIV och bara <laughs> Diana bara. jag sån o välkommen tag <laughs> på en sådan man var. varför skulle jag vilja ta på min hand? rikt. Ja. Av den här jävla parasiten. <laughs> Exakt. Nej men absolut. Men det var Nej att jag ville
1: komma att det, komma att det var en liksom att... utbildning att hålla på med Charity. För,
0: för då kommer jag ihåg att jag kallade på en dokumentär ja. Lady like Do om Lady Diana. Och ja. då var hon, blev hon jämfälld med äh, moder Teresa. Vilket är helt absurt. Liksom. Men menar... I, i, I tal, alltså i siffror ja. så hade hon säkert kunnat göra lika mycket eller mer. Hon kanske gjorde också. Alltså, du vet, så här, donerade jättemycket jätte, jätte, pengar till eh, sjukhus till exempel. Ja. Eller sånt där. Men då kommer jag ihåg att det var så här, någon sån grej mot Mona Therese. Att Mona gick omkring sig i Buckingham Palace och var, så här. Ja, här hade man kunnat få in liksom, säkert tolv sängar. Och i det här rummet, <laughs> att, liksom, att hon, hon var liksom bara helt inne på att... Man skulle liksom ta in de sjuka i palatset. Och inte ja. där att, så, så, jag, Nej, jag pratade om det en vi, gång. Men typ när hon pratade med Lady Di så mm. hade, gjorde hon bara planer för hur man skulle kunna... För Mother Teresa var mycket mer inne på att det här ger bort allting du har. Mm. Lady Di var inte inne på att ha dem aids inne in i palatset. Så det var ju skillnad mellan dem. Mm. Men, men också tänka på vårt kungahus. Då, framförallt Madeleine och Silvia håller på jättemycket med det här eh, arbetet med trafficking-offer. Men jag tycker det är så jävla intressant, för jag tycker att det känns som att, alltså, att de håller på att jobba med trafficking-offer. Det är liksom deras livlina. Det är enda sättet för dem att kunna fortsätta vara kungligheter. För mm. att liksom, om de inte hade hållit på med goda handlingar Alltså ifall Madeleine hade bott i New York Och bara dragit kokain från <laughs> Chris' nakna rövna, jag vet inte, så här, Och det skapades ut bilder på det här Levt som ett svin liksom, då, hade typ, eh, då hade ju varit mycket mer så här. Riktigt. <laughs> vad fan håller ni på med? Liksom, eh, man, man hade ju velat liksom Störta Kungahuset direkt Jag tror de, inte det Tror du inte? Men jag tänker bara Okej, okay, det var övad utan med kokain. Men liksom, om nej, hon bara men, hade, men inte,
1: inte på grund av kokain. Nej, men alltså, om
0: hon hade levt så här, som hon gör, kanske en ja. väldigt stor del av sin tid, ja. tänker jag ändå att hon är så här, ja. att hon hoppar och är på en lyxbåt och så, men mm. sen också en tid av sitt liv så håller hon på med traffingoffer. Ja. Men hade hon hundra procent istället hållit på med det att bo på en båt, eller var, inte bo på en båt, var en sån bo, som bo på bo en båt. En båt. när det var en sån skön kille som bodde på en båt och bara byggde på den och hade en sån möss
1: ja, men Det hade varit konstigt det hade, det hade, det hade, det hade varit Då hade de blivit avsatt men, då Ja, det är mycket mer troligt. nej men Jag menar Jag, jag tror att eller liksom hela kändisk kultur och skvallekultur bygger ju på att äh, mer juice desto bättre Alltså det är ingen som är ledsen att Chris är bakfull på bröllopet Nej, men Jag menar att, liksom
0: att stegen för att upprätthålla en i grunden fruktansvärt ojämlik ekonomisk hierarki den accepteras för att de på toppen gör goda handlingar. Men egentligen så är liksom hela grejen totalt fact up för att skulle man liksom använda då till att ge till romska tiggar istället. Jag läste så här, det finns inte alls särskilt många romer i... Det är kanske 650 000 eller sånt där. Mm. Alltså, det det handlar inte om så många människor. Alltså, om man använder appanage till det hade man ja. säkert kunnat liksom, alltså, är, på tror att, kunna... att
1: det är deras eh, var ett svin att hålla på ja. att hålla med charity. Men jag, jag tror inte. Jag, jag hör dig men jag tror, ja. jag, jag tror okay. inte det. Jag tror att det, liksom, att, eh, det är också typ nästan en sån kulturell fråga. Alltså, det är så här, att de håller på med charity är ju bara liksom att det, som också håller på med vad heter som sport? Lacrosse. Exakt. <laughs> Nej men liksom så här, typ så här lacrosse. <laughs> jag Nej jag, menar. jag vet inte. Men det, det är typ. Såns sport. Ja men exakt så alltså, typ <laughs> eh, lacrosse, tennis charity det är liksom bara typ så här, det är bara en lifestyle och eh, jag tror inte ja, det man lägger i så mycket godhet utan mer som en sån eh, det är så drömmigt att ha, någon att någon är så här, har diamanter på sig och håller på och typ så här ger någonting till typ ett barn alltså det är liksom bara det är bara mys liksom ja. eh, men alltså, för jag menar det finns ju tillräckligt med anledningar större att kungahuset men det är ju bara emo av emotionella skäl att det finns kvar det är liksom, alla älskar Kungahuset. Det handlar bara om känslor liksom.
0: Ja, jag bara tänker att liksom, alltså skitsamma är med just Kungahuset. Men det menar den där grejen här, ja. vem, för vem är det möjligt att, alltså att det är ett, det är ett privilegium att kunna vara god. Ja, absolut. Alltså, och det tänker jag också på, för liksom den stora snackisen, eller, ja. det, eller snack, man ska säga som har varit nu det senaste året det har ju varit så extremt kring just de här rånska tiggarna ja. och det känns som att alltid när folk ska prata om godhet eller solidaritet eller sånt, så exemplifierar man med eh, dem mm -hmm. och de liksom är först första man tänker på för de har blivit så här en symbol jättemycket för eh, liksom sk ekonomiska skillnader och så och då tänker jag också så här att det har kablats ut olika sådana historier där folk kanske så har tagit hem dem och låtit dem bo hemma hos sig och så. Det är också en fruktansvärd orättvisa i att ha en möjlighet att vara god. Ja. Alltså, har de någon jävla möjlighet att vara goda? Alltså typ så här, det, det är ju det som är alltså, eller liksom att grunda en, en grotesk orättvisa. Och sen, en annan grej har jag tänkt på med just dem, med, med romska tiga, det, är, det finns ju en falang som liksom vill att de ska ut ur landet och till ska förbjudas och så. Men sen finns det en annan falang som liksom är sympatiskt inställda till dem och tycker synd om dem. Och, men det man håller på med hela tiden, eller snackandet kring de romarna är hela, 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 hela tiden tycker jag rör sig kring människors känsloliv, ja. alltså liksom att ett större problem än att de inte tigger är alla vita medeleklassmän som ska gå i olika kanaler älta sådana känslor kring att de tigger. Ja, så, så här, jag måste så dåligt för att eh, ja, det, det, kvinna, här, ja, det är kvinna så jävla så här. det är intressant om det att det är sånt jävla känslofokus. Varför är det så mycket fokus? Tror du på bara det eh, känslor, individuella känslor kring dem?
1: Nej, men jag tror De får kan... vara som
0: palett där folk målar såna, sitt inre liv. Nej, men jag
1: tror att det handlar om den här eh, jättejobbiga låsningen. Av att, alltså jag tror folk upplever eh, att det är ju inte jobbigt. Ja. Man går förbi en tiggare och eh, man, då, då är den här eh, stämningen av att... liksom här är jag och där är du och vi kan aldrig mötas. Och om jag ger den här personen känns det för jävligt. Om jag inte ger den här personen känns det för jävligt. Allt bara känns skit. Och för det mesta så går man ju bara förbi. För att man liksom, det är en slags rutin alla har och sådär och sådär. Jag tror att det handlar jättemycket om att man tror att det är upp till en själv. Igen. Alltså jag, jag vet inte om det blir en på det här. Men jag tror, jag kan inte nog understryka den här grejen med liksom missförståndet om att man eh, att, om att det är naturligt med att vara en individ liksom. Jag tror att det är den, då, man tror ju bara det är upp till en själv. Liksom. Den, det du sa, det finns något exempel vi hörde, jag tror det var på tendens, någon som tog hem någon mm. och liksom gav allting eller liksom någon som in, bara gick förbi, hur mm. hemskt det kändes. Mm. Men det man ska göra är ju så, så här. Liksom, jag vet inte hur det går till helt praktiskt man kanske hitta någon kanal hitta en strategi kräva en ideologi som eh, liksom erbjuder ett samhälle där det är oacceptabelt med romer och så ska man hålla på chata liksom, tjata om det i olika kanaler istället jag ska absolut inte prata jättelänge om det här men det finns ju ett spanskt parti som heter Podemos där det finns... Det var de som är förgrundade till Occupy rörelsen Kins of de Maya heter de och eh, de kritiserar bostadsbubblan och att staten eh sig med bankerna istället för med folket. Och då börjar den här Pablo Iglesias att han, han började liksom ha en egen Youtube-kanal och sen så blev han inbjuden till talkshow och nu är de vad ska man säga alltså det är en social rörelse som har blivit en tredje största parti på det, betyder det är typ Yes we can fast på spanska i Spanien. Och då är det ju liksom då, är, då håller de hela tiden på och kritisera rådande normer. Alltså det vi, jag börjar tjata nu, men att man liksom istället för den här individen som tar beslutet själv, det därför jag så mycket mot så ekologisk mat så, att liksom, mm. så det, det måste ske på en annan nivå och man måste typ försöka så här kräva av sina politiker att man ska leva i en, ett samhälle som vad ska man säga, som erbjuder andra alternativ och där de sätter upp fiender. Jag upplever att i, när vi i våra, hos våra politiker så det, inga, det finns liksom, vad, vad säger fi? Liksom fi? Mm. Vad, vad är liksom själva fienden? Eller vad, vad har sossarna Det finns liksom inga tydliga fiender som man, man får vara med och kämpa mot. Och istället så får man det här beslutet och vänder inåt hos sig själv och, det spelar typ ingen roll tror jag, om man ger eller inte ger. Eller du tror att det spelar... Jag ska fråga dig det snart. Men, liksom, <skratt> eh, men, men eh, förstår jag vad jag menar? Att det är på en annan nivå? Jo, jo men, alltså, ja, precis, men det är klart att det
0: gör skillnad för den personen där då. För det kanske den kanske kan köpa mat och bli mätt. Eller skicka hem lite pengar och köper köpa en jacka till sitt barn. eller så, där. så det är klart att det gör skillnad för individen. Men det som jag kan tycka är faktiskt jävligt märkligt när det gäller hela den här ja. situationen nu. Det är varför ingen... Alltså den situationen nu att det är så många... Eh, romer som åker från Rumänien och tigger. Ja. Varför man inte kräver så mycket, mycket mer politiska ja, beslut angående det? Man gör inte det. Och varför var det inte så i valrörelsen till exempel? För det enda som hände, Man har för nu läste jag en nyhet uh, igår som ja. var så här: Att EU ger jättemycket stöd till Rumänien
1: ja. för att
0: uh, förbättra situationen för romer. Men Rumänien använder bara 20 procent av det stödet. Och ett skäl till det är för att de, är så här, uh, de tycker inte den romfrågan är viktig och de skiter i det. Och de liksom har en jätterasistisk diskriminerande struktur mot roma Men en annan anledning är att EU har som krav att Rumänien ska liksom bidra med lika mycket själv mm. som EU ger. Mm. Och det är typ 32 miljarder, alltså så otroligt mycket pengar. Men liksom, och sen är Rumäniens regering då vill inte, kan inte hosta upp så lika mycket pengar. Jag menar då tycker jag det är konstigt så här, jag menar utifrån en politisk situation tycker det är konstigt så här varför sitter man bara och sina egna känslor hela tiden kring de här romerna istället för att till exempel kräva så här, skit i den grejen att EU borde slopa det kravet på romannens regering istället för att bara ge pengarna liksom? För att det är uppenbart att de inte kommer fram dit de ska för att man har den. För att de är så pass diskriminerande och rasistiska i den regeringen. Och en annan sak man hade kunnat göra det är att så här, för... Innan fanns det ju massa, massa, massa... Eller mycket, mycket, mycket mer tiggare som kring gatan i Sverige, på typ 1800-talet. Men då tog man politiska beslut så här. För att, ja. så här vad ska vi göra för att lösa drivande människor? Då startade ja. man ju socialkontor och började med hela den här grejen. Men nu har vi en situation, vi är med i EU. Vi har en situation som är så här. De är EU-medborgare. Alltså också vårt ansvar för de är här. Mm. Och då är det så här... Varför inte det upp till svenska staten? Var finns den politiska behandlingsplanen för att ge dem? Bostäder eller barnen kan gå i skolan. De vuxna skulle också kunna gå i skolan för många är analfabeter. Alltså så att bara folk inte vara ute och frysa ihjäl. Um, och, men det, det, det tycker jag liksom att så här. Var finns den, den politiken Det finns Varför? ju inte
1: den push. Det finns ju inte de påtryckningarna. Men det
0: enda som händer är att folk börlar för att de ja. själva tycker det är så jävla jobbet. jobbigt. Och ja, bäst, tycker. Som, bäst, som bäst, bäst är det bör. det som händer. Ja, ja precis. Engelsvänslan kom in kom rörde om innan det där med att solidaritet är ett ord som användes ofta på 70-talet, men att det inte det. används ofta nu. Vad tror du det beror på? Hmm.
1: Jag tror att det kanske beror på att eh, det var så töntigt på 50-talet. För att så här, när eh, efter, krig, efter, efter andra världskriget eh, så fick liksom, kristna värderingar och kapitalismen så. Det blev så himla så mysig stämning kring det. Och det, var så, det blev så töntig stämning kring det. Och då blev det liksom subkulturer på 60-talet som var så här eh, vänta lite kapitalismen, gynna vissa men inte andra. Och om jag ska kunna se mig själv i, i spegeln så måste jag typ, eh, solidarisera med dem som har det dåligt. alltså Det blev liksom, det töntigare var kapitalismen mer än. Men nu så är ju det coola kapitalismen. Det coola är bara att vara så jävla grym typ själv. Ja, just det. Fast det, det här är bara en gissning. Ja. Vad tror du? Um, ja, jag vet inte. Men jag tänker
0: också på den där grejen med individualism som vi pratade om innan. Att det är så mm. himla mycket den där grejen att, så här, att solidaritet förutsätter på något sätt en känsla av ett kollektiv. Mm. Och nu så är allas grej att hålla på så himla mycket med olikhet att alla är individuella alla är olika mm. vi har ingenting gemensamt men jag vet inte, jag tycker att man har det i alla olika sammanhang, Eller som på ett program som handlar om G-punkten <laughs> och då handlade det så här hur kvinnor får orgasm och då sa de här sexualrådgivarna så här bara, varje kvinna, alla kvinnor har en egen individuellt sätt jag att jag hörde också det ja. Och då tänker jag också sabba men det tror inte jag. Alltså det, jag tror inte att det är så olikt. Alltså det är så konstigt. Jag tror, att det är, jag tror inte att det är så unika. Alltså att det är som ett sånt fingeravtryck. Såhär, att det är så helt, jag tror ändå det är i samma. Ballpark. Det är samma ballpark hur kvinnor folkare som är Mm. Och, men det är bara ett exempel Jag tycker man hör det jätteofta så bara Alla är olika All, Alla är olika och På ett sätt är det sant Men på ett annat sätt, en annan sak som också är sant Det är att alla är svinlika um, ja, men det är Exempelvis sant. är det så här Alla vill när de går lägga lägger sig Vill de vara mätta De vill ha vatt haft vatten De vill liksom ha skydd De vill inte vara rädda ja. liksom. De vill ha ett glas vatten ja. <laughs> Vad?
1: Är vi så lika. Ja, men, det är faktiskt så lika obsam. Jag vill också det. Så sjukt.
0: De vill sen, när de behoven, grundbehoven ja. är tillfredsställda. Efter det vill de umgås med människor de tycker om nära och kära. De vill skratta. De vill göra något i sina liv som är meningsfullt. De vill njuta. Japp. Ja, det tror jag liksom är så väldigt, väldigt, väldigt vanligt. Mm. <laughs> liksom. Nej, men, absolut. Jag menar, men det som är grejen är då att. Nu, så som det ser ut på jordklotet, de siffrorna vi pratade om innan, då är det ju så att det är en liten grupp som främst ägnar sig åt att njuta mm. och en annan väldigt stor grupp som främst ägnar sig åt att um, liksom dels inte ha mat och vatten och skydd och vara rädda och så, men även så uh, den grejen att man måste ägna hela sitt liv åt någonting som man själv tycker är fruktansvärt tråkigt. Mm. Mm. Alltså man måste arbeta med något som är fruktansvärt och ägna hela sitt liv åt det. Och få dåligt betalt. Och någon annan kanske jobbar jättelite och får jättemycket pengar. Liksom. Mm. Men liksom om man i grunden tänker alla människor är lika, mm. då är det oacceptabelt verkligen. Det är bara man är så här, det finns vissa människor som älskar att eh, liksom...
1: Men det kallas ju kulturrelativism relativism också. Alltså, det är det och det är, det är öppna dörren för rasism för det är såhär, men det är deras kultur att de De typ, vill är, ha låg lön. Ja, de vill ha låg lön för typ de är de vill, är vana vid det mm. alltså typ att man att man håller på med någon mm. sån. Eh, Eller har själv, ha... själv så gillar jag typ, eh, att, att bo i hus. De gillar att bo i hyddor. <laughs> Nej, men alltså, typ... Eh, alltså, alltså, lite raljant. Uttryck. Ja, men precis. Om eh, ja. jag öppnade jag... den där kampanjen Vi gillar olika, det var lite, lite störande.
0: Ja, precis som man borde ha så här: Vi gillar olika och det är så här: mat för dagen. Jag, alltså, vem gillar
1: det? <laughs> det
0: alltså, är så vem det som är olika. Ja, precis. Ja, precis. Det är jättekonstigt. Vi gillar olika. Ah. Uh, ah, nej, men jag, jag tänkte på det där för att... Ja, men exakt, jag kollar på en, uh, ett reportage från en tjej som jobbar i en sån textilfabrik mm. i Bangladesh. Hon har förmodligen sytt liksom, den, den, den och den. Liksom. Uh, men hon... hon um, nej, men liksom väldigt mycket av det vi har på oss. <laughs> Men då var det så här att hon bodde i ett jättelitet rum med sina föräldrar. Hon var 18 år mm. och de bodde liksom på litet Och sen så jobbade de... Um, de, det är att jag tror fan att de jobbade sju dagar i veckan. De hade typ inte, eller kanske sex dagar veckan. Sen efter det så fick hon 300 kronor tillsammans, allihopa, hela familjen. Men det är inte det som är grejen, utan För då kan man ju tänka sig att ja, det är bra för Bangladesh att de etablerar textilfabriker där, för då har i alla fall pengarna, människorna några pengar. Men då frågar man den här sen, jag tyckte det var så jävla gripande. För då frågar de henne, hon är 18 år, så frågar de så här, vad är du glad, eller vad tycker du är kul? Vad är ditt liv? Mm. Är liksom... Och då sa hon så här ingenting. Det är ingenting är kul i mitt liv. Nej. Det finns ingenting som är roligt. Allting, hela mitt liv som är helt fruktansvärt. Som det handlar bara om att sitta i den äckla fabriken. de som är till H&M. Sen äh, går man och lägger sig. Sen börjar ens liv vara långt över halvet. Ja, och då får man knappt höst. ihop till att man kan vara mätt typ. Mm. Liksom det livet. Och då är det såhär... Äh, då måste man ju på något sätt utgå från att så här, för att acceptera den världsordningen där vissa människor ska ha det så och andra människor ska bara liksom det ha så på här. sig de fula kläderna. Ja, ja, <laughs> Nej men andra människor ska ha det så här. Då måste man utgå från att så här, ja, men vi är alla olika eller så här, bla bla bla. Mm. Um, men Nina Björk har sagt att en fin mening om det här som jag tänkte läsa upp. Det är så här, Solidaritet är att inse att min livstid är lika viktig som alla andras och därför inte tycka att jag har rätt att njuta av tiden och andra att plågas av det. Ja, det fint. Mm. Men det är svårt därför att så här, med de här jättestora perspektiven så kan man också känna sig väldigt handlingsframbar. Hur fan ska man göra då? Mm,
1: det är också svårt eh, hur man ska se sig själv i världen. Alltså, det är också en beskrivning av hur alla människor typ är att de bara är en slags... Symptom på den värld vi lever i. Så alltså det är svårt att liksom steppa utanför en strömning, eller vad man ska säga. Alltså till exempel om det är nu så att eh, den kollektiva idén är död, och sen ska man, okej, okay, så har man, har man läst det i en New York-artikel, så kan man försöka gå in i den kollektiva idén. <laughs> Så var det så svårt, det nästan alltså, liksom metafysiskt, hur, hur går det till? Om vi tar Sverige som exempel, alltså, mm. det, det finns ju de som jag pratade om innan, det finns ju sådana rörelser, sociala rörelser, Arabiska våren var ju också ja. en sån rörelse, Grekland har haft sån, Spanien har haft sån, även så. Onkipaj typ, Ja, men precis, av. precis. Eh, men om man tänker då på Sverige och vill säga, nej, nu vill jag ingå i ett anonymt kollektiv för den högre sakens skull, Alltså, det är rätt svårt. Det är svårt alltså det är liksom inte bara något man eh, gör. Nej precis,
0: men jag tror jättemycket att det handlar om att jag tycker att det kan finnas en sån jävla slapphet i hur man alltså faktiskt möter. Man mät... ska <laughs> Nej men jag tycker att det kan finnas en slapphet inom vänsten och ja. inom liksom politiska rörelser som vill ha rättvisa. Att man inte formulerar problemet tillräckligt tydligt. Alltså att man inte är så bra på att säga. Ja. För att den där 99 procent, ja. den var ju jättebra, det är den tydlig. rörelsen. Ja. Där den är jättetydlig, den är så bara, det finns en procent i USA som mm. har fått det mycket, mycket, mycket mycket bättre efter ja. finanskrisen. det bara Då tog de fram siffror på det. Det är några som bara har så här tjänat fett med pengar medan ja. alla andra har så blivit vräkta och liksom... Ja. Ja. Förlåt nu, nej, det här är världens tråkigaste spaning som alla redan har gjort. Men, men det som händer i Sverige nu, är vem har det jävla problemformuleringsprivilegiet? Vem är det som fångar upp känslan av koll? Ja, exakt. Och, liksom, och gör ja, hela den där så här... Ja, men där finns det så här, bara, vi är ett kollektiv, vi svenska. svenskar, ja. vi har ett kors, vi ska liksom stänga yes, yes. gränserna, vi ska göra det här. Um, men inte alla svenskar? Uh, nej, inte alla svenskar, men så här... Uh, de som liksom... det, det... Men
1: man känner också solidaritet med nationalstaten. Blir du Så, ser du jobbet när tyst... folk går? Ja. Det är tyst att, <laughs> att någon får det var här överhuvudtaget.
0: Ja, jag tycker i alla fall att det skulle kunna finnas... Liksom, um, jag fattar inte heller varför det typ aldrig lyckas. Men jag tänker på sådana saker som... Jo
1: för typ gudn flott nu nu kommer alla bara gå härifrån men för, men för att typ gudrum skivan dansade med Farväl. alltså förstår du det är liksom också så sluta gör det alltså det skulle vara skönt om vi hade typ en sån rörelse som inte var SD men som var typ någonting som var mer så vänstraktigt kanske som var så här det finns det här fienden vi har de här målen vi vill göra det här och inte hålla på så med något vakt skit någon, någonting av mänskliga rättigheter och plus dansa med någon sån normvurmare. Liksom.
0: <laughs> Om man inte vill titta på den här livestreamingen kan man bara kolla på en bild där den är på typ Gammal vänster och hjärtögonsmiley ja. Så får man kontanten av hela den här <laughs> nej, det
1: nej, men, det det som,
0: nej, men Det är inget fel med det. Det, är liksom, nej, men, jag vet inte, men det känns ju väldigt tråkigt att man inte. Alltså, ett symptom på den här jävla liksom, typ individualismen eller den grejen, det är ju att man bara pratar. Jag, jag tänkte också faktiskt på det efter valresultatet så pratar kände alla att jag så att prata om sina egna känslor ja. om valresultatet. Så här, jag är så jävla ledsen just nu sitter och bölar just nu har hon till magen. nu man bara. Ja visst, ja det är mycket mer, det gör vi alla. Egentligen enda var den här. Mm.
1: Min, på min lilla gata så var det, man bara, du sa vad Ja du men och
0: ännu värre tycker jag så här sluta skryta om din egen gata för att ja. du alltså, det blir som en cirkel. Ja, <laughs> alltså just trött på allt. Ja, det är äh, sant, jättetrött på allt. Men, men, det, men det man tänker ju då bara liksom var finns äm... Förlåt. Nej men nej men alltså, typ hela den liksom, progressiva så här problemformuleringen så här, mm. hur fördelas egentligen ekonomin i det här landet vilka är det som får och vilka är det som inte får varför tänker inte sossarna um, ta bort några skattesänkningar som alliansen gjorde i princip inga alls varför ska de behålla rut alltså alla de här grejerna mm. det är ju um, politik som gör att klassklyftorna ökar mm. och uh, det gör att det blir ett ännu mer osolidariskt samhälle
1: ja. Men jag tror det beror på två saker. Dels den här grejen som jag var inne på. Att, att det så liksom, idé är liksom även förhärskande inom vänstern. Alltså man har bara det som upplevelse av verkligheten. Och typ att individen är det naturliga. Men sen så tror jag också att det inte blir en solidarisk rörelse. För att vi har inte så dåligt. Alltså vi har inte Spanien dåligt mm. eller Grekland dåligt. Vi, alltså, vi har lite åtstramningar men det är inte som eller det är inte som Island alltså det är liksom ändå. Men,
0: tyck, ja, men exakt men det tycker jag tycker så också att pinsom vi ja. var för bra för ja. att SD ska gå så bra kan Ja. Ja. Man bara var. Det ska det i alla fall lite mer ekonomisk det kris blivit. innan ni nu har blivit högre extrem,
1: alldeles för snabbt Men ja, det måste bara att det finns <laughs> sån, äkta <laughs> rasism i Sverige. Jag menar inte det är så här kontextuellt så här, nu är det dåliga tid, utan det är så här äntligen någon som säger äntligen någon som typ så rasist. Alltså. Nej, men det tycker
0: jag såhär, för i alla andra länder är det så här när det blir ekonomisk nedgång ja, ja, då växer högrextrema gyllene gryning för att är det i Sverige bara så här vi klart skitbra genom krisen mm. ekonomin står stark och nu, ja. nu blir vi högextrema ja. man bara
1: okay. bomba Skåne,
0: <laughs> bomba Skåne.